Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Mi nombre es Diego Cotrina, estudiante de noveno ciclo de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bienvenidos al podcast Relaciones Interpersonales. En este podcast entrevistamos a profesionales de la traducción y en esta ocasión tenemos como invitado a Iván Villanueva, el ex traductor profesional por la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con un magíster en Estudios Culturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú Además, tiene un máster en investigación en traducción e interpretación por la Universidad John I, un doctorado en lenguas aplicadas, literatura y traducción por la misma casa de estudios y actualmente se desempeña como profesor investigador a tiempo completo en la UPC. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Diego. Gracias a ti por, por la invitación. Solamente una aclaración. Como sabes, estoy todavía en el proceso de la tesis doctoral, así que... Te agradezco por haberme doctorado Uy. antes, pero no hay ningún problema. <risa> ok, disculpa por eso. Eh, bueno, eh, cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo estás sobrellevando esta nueva normalidad, la pandemia, toda la situación en la que nos encontramos actualmente? Bueno, creo que tengo que reconocer un poco el hecho de, 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 ser, de tener este privilegio de... de de, de no salir de casa y poder tener muchos recursos a la mano dentro de la propia casa, ¿no? Entonces, lo estoy llevando bien, con, con tranquilidad, eh, eh, con bastante calma, en verdad. Yo siempre he sido una persona muy, no, sé, no diría ermitaño, pero el hecho de poder estar en casa gran parte del día me sienta bien, ¿no? Siempre he sentido que estar dentro de, de casa a mí me recargaba de energía, así que no lo estoy pasando tan mal. En absoluto. Sí, claro. Eh, muchos de nosotros, eh, traductores, sentimos, nos sentimos bastante a gusto en casa. Y, bueno, como sabrás, este podcast eh, es escuchado por profesionales, pero también por eh, estudiantes que están en los últimos años de la carrera. Y nos gustaría uh -huh. saber eh, qué tipo de sentimientos tenías cuando tú, al igual que nosotros, te encontrabas en esta última etapa universitaria? ¿Y cuáles fueron tus primeras experiencias laborales como traductor? Eh, bueno, qué, qué interesante la pregunta, Diego. Yo creo que los últimos dos años de la formación en la universidad fueron de... Yo sentía mucha inseguridad por eh, la idea del mercado laboral y de la inserción laboral. Eh, recuerdo que ya entonces estaba haciendo mis prácticas preprofesionales, yo fui asistente de relaciones institucionales en el Colegio Franco Peruano, entonces tenía que traducir mucho del francés al español, 
sobre todo sílabos, ¿no? todo lo que tenía que ver con documentación del franco peruano para el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que había considerado la posibilidad de quedarme un, en un trabajo así más eh, administrativo, ¿no? Lo veía como un espacio en el que me sentía tranquilo y, y que podía hacer bien el, el trabajo. Tuve una primera jefa que fue muy dura conmigo, pero aprendí mucho con ella. Y sí, sí recuerdo que esa experiencia preprofesional eh, me, me ayudó a sentirme más, más seguro de... de de, de un futuro profesional, ¿no? Eh, o sea, porque creo que lo que todo el mundo siente cuando está por regresar es eh, la incertidumbre frente a conseguir, conseguir un empleo, ¿no? Eh, entonces, si bien tenía una inseguridad inicial, de obtener las prácticas preprofesionales me aclararon un poco más el panorama y, bueno, me dejaron la seguridad de que sí había trabajo, ¿no? Claro. Eh, esto hablando con respecto a tu, a tu faceta como traductor eh, Como todos los que escuchamos el podcast, o la mayoría sabemos Tú eres profesor en la UPC eh, ¿Cómo uh -huh. es que llegaste o cómo tu carrera toma el rumbo de la docencia? Sí, mira, yo siempre quise ser profesor eh, de, de teoría de la traducción O sea, desde que llevé el curso de teoría de la traducción en la Ricardo Palma yo recuerdo que el curso no me gustó para nada y dije, yo quiero enseñar este curso, pero de otra manera, ¿no? Entonces, me acuerdo que eh, estábamos, yo, yo era compañero de, de la universidad de, de profesores como Juan Carlos Vega, ¿no? Y también la profesora Miluska Benavides. Entonces, eh, Miluska terminó antes que yo la universidad, pero cuando estábamos, nos conocimos porque nos invitaron a... A, a ayudar, ¿no? Como asist alumnos asistentes de un curso de, de, español, de enseñanza de español como lengua extranjera y éramos como los asistentes de, de, del docente, ¿no? Entonces ahí me conocí con Miluska y fue Miluska la que me dio a conocer que había un mundo de teoría de la traducción y recuerdo que desde que estábamos en, no sé, yo estaba en tercer ciclo y estaba en séptimo ciclo eh, íbamos, nos metíamos en la Biblioteca de Católica, íbamos a San Marcos a conseguir libros sobre teoría de la traducción y le sacábamos copia a distintos capítulos y armamos nuestro sílabo, ¿no?, de, de lo que sería nuestro curso de teoría de la traducción cuando fuésemos profesores. Entonces, ese interés por ser profesor lo tengo desde que estaba en tercer o cuarto ciclo de la universidad. Luego, cuando egresé de la universidad, eh, que fue en 2000 10, diciembre de 2010, eh, me dediqué dos meses a cerrar mi tesis de licenciatura y con la ayuda de la profesora, eh, una profesora muy, a quien aprecio mucho, se llama la profesora Sofía Lébano, de la Ricardo Palma, me ayudó muchísimo en todo lo que tenían que ver los procesos administrativos de, para sustentar, y otra profesora a quien le, le debo mucho por su apoyo, que es la profesora Rosa Luna, eh, recuerdo que ella aceptó los cursos de teoría de la traducción en Ricardo Palma y los dejó o los soltó justo cuando yo ya tenía mi licenciatura para que yo pudiese dictarlos, ¿no? Entonces me hizo esa, ese favor, ¿no? Esa, ese juego estratégico para que yo pudiese dictar en Ricardo Palma aquella vez. Y, y fue gracias a, a, a la profesora Sofía Lévano, a la profesora Rosa Luna, que yo obtuve mi primeras, mis primeras secciones de teoría de la traducción en, 
en Ricardo Palma, eso fue en 2011, ¿no? A medio año de haber egresado. Entonces, eh, yo enseñé en Ricardo Palma eh, eh, todo el 2011, 2012, eh, y ya para 2013 me, me ofrecieron un trabajo a tiempo completo en UPC, ¿no? Que eh, ya significó dedicarme totalmente a la docencia, ¿no? Para entonces todavía traducía. Yo he, yo he traducido profesionalmente, diría, hasta mayo del 2019, ¿no? Que en verdad es la, la última, el, el último recibo por honorarios que giré por razón de, de traducción, ¿no? Entonces he tratado de mantener también una, sino una, de la mano de la docencia, un componente de práctica profesional o ejercicio profesional importante para mis clases, ¿no? Claro, claro, que la verdad es que qué interesante eh, la manera en que llega a ser profesor. Y otra pregunta mía sería, eh, ¿cómo, ¿cómo se siente pasar de estar en las aulas como alumno al, al año siguiente, o al muy, muy poco tiempo, entrar a las aulas, pero como profesor? Eh, supongo que ya habrás visto algunos alumnos eh, que conocías dentro de las aulas. Sí, es cierto, cuando entré a enseñar a Ricardo Palma había muchos estudiantes con los que antes habíamos eh, compartido alguna, alguna clase, ¿no? En algún curso lectivo. Fue un proceso muy interesante, de mucho, de darse cuenta eh, de, de en verdad toda la responsabilidad y el trabajo que hace un docente fuera de aula, ¿no? De ahí que comienzas a... a, a a reconocer mucho el valor que tiene dictar en una clase universitaria, ¿no? Para la que tienes que preparar muchísimo, ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando tenía mis primeras clases de, de teoría de la traducción en Ricardo Palma, o sea, yo tenía, yo me pasaba días preparando la clase y leyendo para llegar a clase con, o sea, con, con si, el, si el estudiante le dejaba dos lecturas, yo tenía que hacer, leer el libro completo y, y también contextualizar un poco la lectura, ¿no? Entonces... Eh, reconocí lo, lo, lo trabajoso que era ser profesor. Eh, y bueno, fui también, creo que, dándome cuenta de cuán importante era, eh, era, era ser siempre humilde frente al profesor, porque los profesores siempre tienen más experiencia, ¿no? Entonces uno como docente a veces no entiende cuál es su posición como estudiante, y creo que eso fue un aprendizaje de, de estar frente a los estudiantes, ¿no? De, de principio, al principio es nerviosismo, ¿no? Pero luego con el tiempo vas como desarrollando un poco tu personalidad que es distinta a... O sea, estar frente al aula implica un tipo de, de, de performance distinta a la de tu cotidiano, ¿no? De conmigo u otro, en otro, en otro contexto, ¿no? Claro, entonces eh, hay una, podría, se podría decir que hay una versión de Iván que con los amigos, colegas, en general familia, hay una versión distinta con los alumnos, una versión como para marcar una distancia, no necesariamente una distancia negativa, ¿no? Sí, es lo que dices, ¿no? Es como, son facetas, ¿no? Todos tenemos distintas imágenes en, en, en entornos distintos, ¿no? Incluso con distintos estudiantes, ¿no? Por ejemplo, la faceta que uno tiene como profesor de primeros ciclos es distinta a la que uno tiene con estudiantes de ciclos más avanzados, ¿no? Por ejemplo, 
No es lo mismo, yo creo que, y porque el estudiante en distintos niveles de la universidad requiere un, un contacto distinto con el docente y otro tipo de, digamos, eh, a veces, ¿no? Como los chicos llegan tan jóvenes a la universidad, el profesor tiene que tener una faceta un poco más eh, estricta al inicio y luego se va relajando, ¿no? Porque cuando ya estás, por ejemplo, a ti que te conocí primer ciclo, ¿no? Eh, o sea, to toda la promoción eran, no eran niños, pero eran muy jóvenes, ¿no? Sí, la Y ahora el tipo de dinámica que tenemos en aula es, eh, o sea, ustedes son adultos, ¿no? Yo soy un adulto, entonces la dinámica es más de, de conversación, ¿no? Y de que me cuenten qué hacen y no es tanto una cuestión normativa, ¿no? Que creo que a inicios de, de, de la carrera, si, si, tú, si nos pudimos conocer, era... No es que la relación... Bueno, sí era una relación más vertical, ¿no? Claro. Eh, yo, eh, cuando estaba en ciclos intermedios, recuerdo haber escuchado que no ibas a estar por un por un ciclo, porque te, habías, te ibas a ir a enseñar en el extranjero. Y leí en tu hoja de vida, y para ser más exactos, has enseñado en el Middlebury Institute of International, International Studies of Monterrey, en California, y en la Universidad Jean I, que es donde hiciste tus estudios de posgrado. Eh, ¿Nos uh -huh. podrías contar cómo fueron estas experiencias? ¿Cómo eh, las obtuviste? ¿Cómo llegaste a enseñar ahí? Bueno, en el caso de... De la del Instituto Monterrey, eh, fueron varios momentos, ¿no? De, tuve la oportunidad de conocer a, a profesoras del Instituto Monterrey en Barcelona hacia el 2014, pero creo que antes habían venido en una misión para, la, para Lima y Latinoamérica para promocionar su maestría a finales del 2013. Entonces me conocí con los coordinadores en 2013, nos volvimos a encontrar en Barcelona en 2014, y a finales de aquel año, si no me acuerdo mal, eh, me comunicaron que una de las profesoras principales del Instituto Monterrey iba a tomarse una, un sabático, ¿no? Entonces necesitaba un profesor que reemplace a la profesora durante ese año, que iba a estar fuera. Entonces postulé, ¿no? Entiendo que postulé con otros candidatos, y fue un proceso largo de varios meses de postulación, muy interesante, muy complejo, y finalmente me, me, me invitaron a, eh, para estar allá durante un año como visiting professor, ¿no? Eh, entonces fue una experiencia muy interesante, de muchísimo aprendizaje, ¿no? Eh, por un lado era eh, preparar clases para estudiantes de posgrado y eh, dictar para eh, estudiantes que no necesariamente tenían el español como lengua A sino algunos tenían el español como lengua B, y en algunos casos se trataba de hablantes de herencia, ¿no? Heritage speakers, que eran estudiantes que tenían ascendencia, eh, padres o algunos abuelos, ¿no? De ascendencia hispanoamericana, ¿no? Que, que habían aprendido la, el español a partir de, 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 ese, de, de, de ese background, ¿no? De, precisamente de ese patrimonio cultural que tenían dentro de la familia. Y el trabajo de, eh, de planear clases para ellos fue muy, muy, muy arduo, mucho, mucho que leer, mucho que revisar. Eh, afortunadamente tuve todo el apoyo de, 
de la coordinadora del, del, del Instituto de Monterrey de, del área de español, que es la profesora K. Schulman. También tuve muchísimo apoyo de la profesora que estaba eh, de sabático, que era la profesora María Sierra Córdoba. Y tuve, digamos, creo que una de las cosas más importantes fue que tuve la, o sea, la oportunidad de asistir a las clases de la profesora Holly Mickelson para ver cómo ella enseñaba traducción al inglés, que era el curso que me correspondía a... Era como la versión en inglés del curso que yo dictaba en español. Entonces aprendí muchísimo de observar sus clases. Ella también vino a observar mis clases en varias oportunidades y fue... La retroalimentación que recibí fue increíble, ¿no? Entonces, durante ese año, recuerdo haber dictado el curso básico de traducción al español, curso intermedio, básico, avanzado 1, y en el segundo semestre dicté intermedio y básico 2, ¿no? Perdón, intermedio y avanzado 2, que es como toda la línea de traducción al español, ¿no? Y, bueno, las, las estudiantes, eh, en principio eran, eran mujeres las estudiantes, eh, de lo más comprometidas, excelentes, ¿no? Excelentes estudiantes, eh, y creo que ahora, no me quedaba duda, ¿no? Pero ahora son prof, prof, eh, traductoras profesionales que volvieron a sus países o que se quedaron trabajando en Estados Unidos, ¿no? A partir de la experiencia del MIS. Fue increíble, ¿no? Fue muy, muy valiosa la experiencia. Volví a un par de... Volví luego en 2017 para editar durante algunos meses un taller de, de subtitulación al español, y ya desde entonces no, no, no he vuelto, ¿no? Eh, luego, en, en el caso de la Universidad de Yama Primer fue más, también fui como profesor invitado durante unos, eh, un semestre, y bueno, fue sobre todo para eh, avanzar la tesis del de, de doctorado, ¿no? Eh, estuve en una estancia con el grupo Trama, que es el grupo que dirige mi director de tesis, el profesor Frederick Chaume, y bueno, la experiencia ya fue también increíble porque además de ser un grupo de investigación tan productivo, tan riguroso, tan, o sea, de tan alto nivel, a nivel personal todos los miembros de ese grupo de investigación son o sea, increíbles, ¿no? son excelentes personas. De, y lo bueno es que en estos viajes ¿no? uno no solamente aprende de cosas medio intelectuales, sino que aprende también de cómo ser mejor persona a partir de este vínculo con otros investigadores, ¿no? Claro. Eh, con respecto a ese aspecto que mencionas, eh, ¿cómo enfrentaste estos nuevos ambientes eh, con los nuevos eh, colegas, profesores, autoridades de las universidades o con los propios estudiantes? Mencionaste que venían de diferentes eh, tipos de familias, con diferentes, como se dice, backgrounds. ¿Cómo manejaste este tipo de relaciones interpersonales durante ambas experiencias? Bueno, en el caso de Estados Unidos, como iba a ser un trato directo con estudiantes, hay todo un proceso de capacitación para el docente, eh, que va desde lo más básico como el respeto a la diferencia cultural, ¿no? el modelo de multiculturalidad que tienen Estados Unidos, pero también eh, cómo eh, evitar cualquier tipo de controversias en aula de, relacionadas incluso con posicionamientos políticos, religiosos, ¿no? Entonces hay como todo un proceso de capacitación muy interesante para adecuarse a, eh, a, enseñanzas, eh, a enseñanza con estudiantes de distintos países, ¿no? Y el hecho también de tener colegas que vienen de, de, de entornos culturales diversos. 
Entonces fue un proceso de mucha, eh, estar muy atento a, a la diferencia eh, cultural, eh, ¿no? Y saber, eh, creo que lo más valioso de ese entorno internacional es que debes aprender a valorar la diferencia y también a posicionarte como un sujeto que también es diferente, ¿no? Entonces, eh, es de mucha atención a, al otro, a entender cuál es, o sea, a, a estar dispuesto a comprender eh, las características culturales de otros y también valorar tu posición como alguien que sea un país distinto, ¿no? Por momentos no puedo decir que haya sido lo más fácil, es un, es, esa idea del choque cultural sí es muy fuerte, eh, pero sí sirve mucho para, eh, no sé cómo decirlo, no sé si conocerse uno mismo, pero sí para entender cómo es que estas dinámicas identitarias funcionan en, un, en países ¿no? como Estados Unidos en relación con un país como el nuestro, que eh, usualmente se comprende como un país... Eh, o sea, con datos claros, no es un país con un desarrollo económico eh, menos privilegiado, ¿no? Entonces, sí hay, una, hay posicionamientos distintos sobre, o sea, hay asimetrías que se marcan desde el inicio, ¿no? Desde tu color de piel, desde tu acento, desde tu manera de vincularte con otras personas que también tienen una ascendencia latinoamericana, y la diferencia que se marca con personas que eh, sí son estadounidenses, ¿no? Entonces, o, oh, bueno, que, que tienen otro tipo de vínculo con Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es un proceso fácil, es un proceso chocante, eh, pero tiene un lado muy positivo que es el de la valoración de la diferencia y el de conocer un poco en carne propia cómo es que se marcan las diferencias culturales, raciales, lingüísticas, ¿no? Eh, cuando tú eres el extranjero en otro país, ¿no? Sí, sí, entiendo, lo, lo he vivido, también he tenido una experiencia también en Estados Unidos, uh -huh. y he podido ver cómo hay ese tipo de, no prejuicios, pero sí diferencias marcadas entre ciertos grupos y otros. Eh, uh -huh. ¿Tuviste alguna, alguna experiencia difícil de, de cualquier tipo durante estos, esas experiencias, esos trabajos? En Estados Unidos sobre todo, que bueno, el tema de la soledad, ¿no? Porque había momentos en los que eran vacaciones o periodos en los que todo el mundo se iba de Monterrey. Monterrey en principio es una ciudad universitaria, ¿no? Entonces cuando había vacaciones todo el mundo se iba, ¿no? Entonces sí eran semanas en las que literalmente podría no, o sea, había semanas en las que podía no hablar con nadie y no hablaba con nadie, ¿no? Entonces, o sea, en, en físico, ¿no? Eh, luego de ello no tanto, porque finalmente también aproveché el hecho de que, o sea, Estados Unidos o sea, no, es, no es tan lejos, ¿no? O sea, es un, ya, o sea, serán unas 10 horas de viaje y, y luego eh, lo, lo que hicimos también fue pensar que con mi pareja que o sea, no vamos a sufrir por no viajar. Entonces era como que, ok, quiero ir un fin de semana, voy un fin de semana, ¿no? Entonces viajaba. Eh, y nada, también recuerdo haber vuelto para poder estar en la graduación de los estudiantes de la primera promoción de IPC en aquella oportunidad. Vine en diciembre para poder estar con ellos, ¿no? Es un, es un grupo al que, al que recuerdo con, con mucho cariño también, ¿no? Y a todos profesionales ellos. Claro, la, la primera promoción de... Sí, sí, sí. 
cuando yo ingresaba, creo que ellos recién estaban saliendo, en el año 2015. Ah, claro, claro que sí, es ese año. De repente esta sea una, una pregunta obvia, pero eh, ¿qué extrañabas o qué, qué es lo que más extrañabas mientras estabas fuera? Bueno, mi casa, mi pareja, mi grupo de amigos de trabajo, sin duda, sobre todo eso. No extrañaba la comida, ¿no? no, no. <risa> mucha, mucha gente diría eso en, en primer lugar, ¿no? Sí. <risa> ¿No eres tan amante de la comida peruana o simplemente te acostumbraste a, a la comida que, que hay en Estados Unidos? Es que creo que hay tanta variedad y hay cosas de tan buena calidad, o sea, de, de, de insumos que, que con los que cocinaban que no, en verdad no fue lo, lo menos que pensé. La comida creo que era lo mejor. Eh, yo, te, yo te cuento que la verdad, eh, con respecto a las comidas, cuando tuve experiencia fuera, sufrí mucho porque no sabía cocinar mm, y okay. los insumos que tenía también eran muy malos, no, mala experiencia mm. con respecto a, a la comida. Y ¿cuán, ¿cuán importante consideras que es la inteligencia emocional al momento de enfrentar eh, experiencias retadoras como las que pasaste? Eh, creo que es básico, es muy... Eh, es, un, es vital en la medida en que eh, tienes, es un tipo de... requiere mucho autoconocimiento para que puedas sobrepasar momentos difíciles en los que el conflicto puede ser muy interno, ¿no? Entonces no hay forma de, de pedir ayuda tan fácilmente cuando es una cuestión más interna. Entonces, conocerte eh, y saber resolver problemas, saber cómo salir de, por ejemplo, momentos difíciles o entender cómo trabajar las dificultades, ya un, a un nivel más interno, me refiero a más emocional, es, es básico, ¿no? Eh, creo que no saber manejar las emociones a lo que te lleva es a perder muchos, muchas oportunidades también, ¿no? Entonces, sí, yo diría que es un factor básico, ¿no? Fundamental de, de, de cualquier iniciativa personal, profesional. Claro, una, además, una vez que ya estás inmerso en la experiencia, una vez que estás fuera, eh, ya no te queda de otra, sino que simplemente avanzar y y tratar de, de ser, digamos, emocionalmente fuerte para todo lo que viene, ¿no? Sí, sí es eso, ¿no? No, no quebrarse y, y saber que la experiencia lo vale mucho, ¿no? Claro. Eh, ¿Consideras, eh, ya cerrando, que las experiencias que has ganado durante esa etapa te están ayudando a lidiar con esta nueva normalidad? Porque, vamos, nadie, nadie se esperaba bajo ninguna circunstancia que pasara lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Yo lo he pensado hace algunos meses y me he dado cuenta que como vivía solo en Estados Unidos, el hecho este de estar en casa mucho tiempo y también estar un poco aislado fue algo de lo que vivía, ¿no? Incluso en España cuando llegué eh, para mi estancia de, del doctorado estuve... Llegué muy temprano en el verano y las clases no habían comenzado, creo. Entonces estuve prácticamente también un mes conociendo la ciudad solo y sin hablar con nadie. Entonces 
sí creo que me, me ha ayudado el hecho de, de esos viajes de fuera para acostumbrarme un poco al aislamiento, ¿no? Y, y fortalecer esta, esta capacidad de, 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 de ser productivo, de estar tranquilo, a pesar de estar en un espacio cerrado como, como un departamento, ¿no? Entonces sí, siento que sí ha contribuido a, a, a vivir mejor o a enfrentar mejor la, la pandemia, Claro que reconociendo los privilegios con los que uno vive, ¿no? Eh, sí, en ese sentido, creo que la experiencia mía y la de mi pareja en, 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 esta, en este aislamiento es, no, es, no es comparable, ¿no? Pero, pero sí nos sentimos agradecidos de que hayamos podido pasarlo bien, ¿no? Claro. Eh, ver, como muchos, muchos compatriotas eh, la pasan de una manera difícil, pero eh, creo que el, el país poco a poco va a ir mejorando y superando esta, esta crisis en la que nos encontramos. Y bueno, ya finalmente, cuéntanos qué, qué perspectivas tienes a nivel eh, personal, a nivel profesional, a futuro. Eh, bueno, eh, tengo que terminar la tesis de doctorado pronto, supongo que será un par de meses ya. Eh, ese, digamos, que es mi objetivo principal. Tú sabes lo que es hacer una tesis y sabes cuán desgastante es. Entonces, digamos que mi primer proyecto a muy corto plazo es cerrar eso pronto. Eh, estoy preparando el proyecto. Uh, tengo que enviar una, un, un formulario de presentación de, de, de la tesis como libro a una editorial de fuera. Entonces, eso es como un proyecto del próximo año también. Y mientras doctorado y lo académico como algo personal, es algo un poco más de mi esfera más personal. Y en el trabajo, que sería un poco la otra esfera, es, eh, es eh, nada, seguir fortaleciendo la línea de investigación de la universidad, de nuestra carrera en particular, y viendo la forma de, eh, de que se articule ya un, un grupo de investigación con líneas de investigación clave, ¿no? en el que los profesores y estudiantes ya puedan tener como un poco encaminado por dónde ir cuando quieren hacer sus trabajos de investigación de fin de grado ¿no? o tesis. Eso, eso es para el próximo año, creo. Qué bueno, qué bueno y bastante interesante lo que, lo que nos cuentas y eso sería todo. Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por participar y eso es todo por el podcast de hoy. Muchas gracias. Antes de concluir con el episodio de hoy, me gustaría recalcar que nuestro invitado Iván Villanueva es una persona con habilidades interpersonales e inteligencia emocional muy bien desarrolladas gracias a las experiencias que ha acumulado a lo largo de su vida. Eso sería todo por el podcast de hoy, espero que nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta luego.